0: Handelsblatt Deals. Der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden. Mit Nele Domen und Arno Schütze.
1: Also das war kein schönes Weihnachtsgeschenk für mehrere hundert Mitarbeiter von Wintershaldea. Drei Tage vor Heiligabend hat der Chemiekonzern BASF verkündet, dass die Öl- und Gastochter Wintershall an die britische Harbour Energy verkauft werden soll. Und in dem Fall bedeutet das, hunderte Jobs in Hamburg und Kassel werden wegfallen. Warum der Deal jetzt so aussieht, wie er eben aussieht, welche Kritik es daran gibt und was das Ganze damit zu tun hat, dass der russische Präsident Wladimir Putin vor kurzem per Dekret wintershall beteiligungen beschlagnahmt hat, das wollen wir heute mal besprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Deals, bei der wie immer er nicht fehlen darf, unser Corporate Finance Korrespondent Arno Schütze. Hallo Arno. Hallo Nene. Arno, ah, ja, die Nachricht zu Deutschlands einzigem Öl- und Gasförderer am 21. Dezember war die, BASF hat nach langer Suche einen Käufer für sein Öl- und Gasgeschäft gefunden. Der Ludwigshafener Chemiekonzern fusioniert seine Tochter Wintersaldea mit der mittelständischen britischen Ölfirma Harbour Energy. Ein Szenario übrigens, über das du schon im Oktober berichtet hast, äh, also sehr gut hell gesehen in dem Fall. Wer ist denn jetzt Harbour Energy eigentlich und was bedeutet die Fusion für die Unabhängigkeit? von Wintershall der.
0: Okay, ich fange mit der zweiten Frage an. Also die Unabhängigkeit ist natürlich weg. Also Wintershall geht dann auf in der Haber Energy in der britischen. Und wer ist eigentlich diese Haber Energy? Also überspitzt gesagt ein totaler Nobody. Also wir haben, wir haben aus Europa haben wir oder aus Großbritannien haben wir Shell mit einer Marktkapitalisierung von 170 Milliarden. Wir haben BP mit 82 Milliarden und wir haben Haber Energy mit einem Bisschen über zwei Milliarden. Also einfach mal so, um die Größenordnung nebeneinander zu stellen. Also Haber Energy ist ein absoluter Zwerg. Ähm, ist also eine Independent äh, Oil and Gas Company, also unabhängig von diesen, von den Big Oil oder Ölmultis. Was was haben die? Die haben ein paar Ölfelder in in, in Großbritannien, Norwegen, Indonesien, Vietnam, Mexiko. Aber wie gesagt, eigentlich kennt die außerhalb der Branche wahrscheinlich niemand.
1: Ja, das ist total spannend. Und vor allen Dingen als Käufer war ja auch der Ölriese Adnok aus Abu Dhabi im Gespräch. Und über die haben wir ja auch schon hier im Podcast gesprochen, als deren Übernahmeinteresse an Covestro bekannt wurde. Also durchaus auch hier im D-Markt ein bekannter Name und vor allem auch eine richtige Größe. Warum ist es aber am Ende doch der britische Mittelstand gewesen, also Haber, der das Rennen gemacht
0: hat? Ja, vielleicht dazu noch zu den Interessenten. Also, ähm Genau, also Adnor war interessiert, aber auch ähm, Katar und Mubadala aus der Golfregion. Wir hatten auch von Interesse von Total Energies, den Franzosen in der Equinor aus Norwegen gehört. Ähm, in den letzten paar Monaten haben die aber wohl exklusiv mit Harbour Energy verhandelt. Genau, war ein sehr komplexer Deal, deshalb hat es dann am Ende, am Ende sehr lange gedauert. Also beide mussten ja gegenseitig Buchprüfung machen, Unternehmensbewertung machen und so weiter. Und das hat dann gedauert.
1: Ja, aber nochmal konkret, warum, Arno, hat denn jetzt am Ende der britische Mittelständler Haber das Rennen gemacht und nicht einer von den Großen?
0: Ja, am Ende waren die letztlich dann diejenigen, die übrig geblieben sind, die dann aus bsf sicht das, das beste Angebot gemacht haben. Wollten Man die muss anderen nicht? Auch ja, naja, was heißt wollten? ist dann immer natürlich eine, eine Preisfrage. Aber ja. man muss sich natürlich aus einer Sicht von einer Shell oder BP Total oder so auch überlegen, also was bringt denn Wintershall mit, was ich sonst nicht irgendwie anders auch herbekomme und, und wie viel bin ich bereit, dafür zu bezahlen. Und Wintershall, gut, was haben die? Die haben... Die sind auch so ein bisschen, die sind zwar etwas größer als Haber, aber auch so ein bisschen. Ja, haben ein paar Nordsee-Ölfelder, mhm. ein paar in Libyen, jetzt irgendwas neu in Mexiko und so weiter. Aber das ist alles kein Must-Have, ja. wie man so schön sagt. Also nichts, was die unbedingt brauchen. Und deshalb waren die Großen natürlich auch ähm, da dann entsprechend zurückhalten, was die Bewertung angeht. Und für Haber ist das natürlich eine, eine Gelegenheit, jetzt da in, eine, in gewisser Weise in eine neue Liga vorzustoßen. Wintershall wurde jetzt bei dem Deal mit 11,2 Milliarden Dollar bewertet. Das äh, ist schon... Ja, mhm. riesig und eigentlich viel zu groß für die.
1: Okay, auf Wintersal und was alles so zu denen gehört, was die so können und machen, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Aber du hast gerade gesagt, die Eigenständigkeit von wintershall geht ja komplett in der, dieser neuen fusionierten Gesellschaft dann auf. Sollte denn aber Deutschland nicht eigentlich besser einen eigenen Öl- und Gasförderer behalten, weil wir haben ja auch in der jüngsten Vergangenheit gesehen, was so das Stichwort Abhängigkeiten alles bedeuten kann? Wie würdest du das bewerten? Wie ah, wie ungünstig oder günstig ist es vielleicht, das jetzt abzugeben? Diese Kompetenz?
0: Ja günstig ungünstig wahrscheinlich eher nahezu irrelevant sage ich mal so also okay. ich meine ja ich meine wintershall ist einfach kein kein großer Spieler mhm. ja die spielt für die Energieversorgung in, in Deutschland eine, eine marginale Rolle und ich meine das war früher immer äh, ich war auch mal ganz am Anfang meiner Karriere irgendwann mal im Ruhrgebieten äh, als Journalist tätig Aha. und äh, genau, und da ging es immer drum, um die damals noch kohlefördernde RAG, ja, und da war das große Argument, ja, Energiesicherheit, wir brauchen unsere eigene Kohle von vor Ort und so, und egal, ob die dreimal so teuer ist, äh, Hauptsache, wir sind so autark oder möglicherweise autark, jetzt hat man es ja dann irgendwann tatsächlich äh, zugemacht, die ganze Kohleförderung und ja, Irgendwo auch mit, mit gutem Recht, weil da ja Milliarden an Subventionen reingeflossen sind. Mhm. Winterthal hat zwar jetzt keine äh, großen Subventionen bekommen, aber jetzt allein so aus industriepolitischen Erwägungen zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt einen deutschen Öl- und Gasförderer haben, hm. weiß nicht, noch dazu sind wir eigentlich ja Deutschland eine, eine Volkswirtschaft, die immer stärker auf Erneuerbare umschwenkt. Wir hatten jetzt 2023 mehr als 50 Prozent der mhm. Energieversorgung aus Erneuerbaren und so und dann fragt man sich, ja okay, Brauche ich da wirklich einen? Also, Verstehe. Sollen andere entscheiden. Also mhm. meine mhm. Meinung wäre, hm, nicht, nicht unbedingt. Okay.
1: Dann mal kurz zur Eigentümerstruktur bei Wintersaldea. Wie sah die denn bislang eigentlich aus?
0: Wintersaldea ist ein Joint Venture. Die zwei Teile des Namens deuten es schon an. Ähm, BSF hat zwei Drittel und ähm, gehaltene Anteile und Letter One ein Drittel. Letter One ist so ein Vehikel von dem russischen Oligarchen Michael Friedmann. Mhm. Der hatte irgendwann mal äh, dieses Geschäft, die DEA, das ist eine ehemalige Tochter von RWE gekauft und ja, hielt sie seitdem. Der ist außerdem ehemaliger Großaktionär beim drittgrößten russischen Ölkonzern TNK BP und naja, lange Zeit, solange Deutschland und Russland ja sehr freundschaftliche Beziehungen gepflegt haben, lief das ja auch alles sehr gut. Abgesehen, was für sich, da war mal eine große Havarie in, in, von dem Öltanker äh, vor Spanien, die auch letztlich irgendwo äh, dem Friedmann gehörte. Da hat er mal schlechte Presse gekriegt. Aber ansonsten ist er eigentlich so zur Person Krater erst geworden 2022 mit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Mhm. Der Herr Friedmann steht auf der Sanktionsliste der eu mit dem darf man also keine Geschäfte machen und das war natürlich auch ein großes Thema jetzt bei diesem ganzen Verkaufsprozess, oh, dass ja. eben alles alles irgendwie ausgeklammert wird, was was mit Friedmann zusammenhängen könnte und ist jetzt auch so strukturiert, dass zwar sein Investmentvehikel äh, dann letztlich davon profitiert, von diesem Deal, aber eben derzeit nicht er selbst.
1: Lass uns das gleich noch mal klären, was genau das jetzt auch mit dem Russlandgeschäft bedeutet. Das hat dann auch große Auswirkungen jetzt auch eben auf den Deal und wie er weitergeht. Aber vielleicht nochmal kurz auf das Thema, was wir eingangs schon angesprochen haben, nämlich die Tatsache, dass jetzt sehr, sehr viele Menschen sehr wahrscheinlich ihre Jobs verlieren werden. Der Wintershall-Geschäftsführer Mario Mehren hat sich ja auch kurz nach Bekanntwerden dieses Deals zu Wort gemeldet und sich enttäuscht gezeigt, dass diese Nachricht auch so kurz vor Weihnachten rausgegangen ist. Es klingt ja auch einfach jetzt nicht besonders nicht besonders schön, für eben, wenn man sich vorstellt, was das für die Leute bedeutet. Hätte man nicht auch einfach noch was warten können mit der Bekanntgabe oder warum musste das jetzt so plötzlich sein? Insbesondere, wenn du ja auch gesagt hast, das war eine sehr lange Suche für die Einigung.
0: Ja, also klar hätte, hätte ein, zwei Wochen, hätte nichts ausgemacht. Aber ich schätze mal so ein, die, die beteiligten Personen, die da verhandelt haben, die wollten es einfach definitiv abschließen vor Weihnachten, wollten es hinter sich bringen, Haken dran machen, das in 2023 verbuchen und dann gut ist. Ne? Mhm. Und Klar, das ist natürlich eine große Enttäuschung für die Mitarbeiter, deren Arbeitsplätze jetzt wegfallen werden. Die ähm, Haber wird nur einen sehr kleinen Teil über, übernehmen und vor allem die ganzen Leute, die jetzt in, in der Verwaltung in, in Kassel und Hamburg sitzen und so. Ja,
1: so zu 850 deren Jobs, Personen, oder?
0: Richtig, genau. Mhm. Da werden wahrscheinlich wenige übernommen werden. Was, was Haber natürlich braucht, sind die, die Spezialisten für das eigentliche E&P-Geschäft, also die, die Öl- und Gassuche und Förderung. Das ist richtig. Ja. Äh, gut, bei vielen Fusionen und Übernahmen geht es letztlich auch darum, dass Kosten reduziert werden. Mhm. Und das bedeutet natürlich im Wesentlichen immer Arbeitsplatzabbau. Ähm, ja, auch in diesem Fall. Natürlich schlechte Nachricht.
1: Andererseits, bei vielen Deals ist es ja auch so, dass die Mitarbeiter auf Teil dieser Transaktion sind, gerade eben, ne? weil da auch viel Wissen äh, über das Unternehmen, über die Prozesse sonst verloren ginge. Ist das in dem Fall quasi ja nicht attraktiv genug? Also kann Haber da äh, selbstbewusst sagen, Ja, die Spezialisten nehmen wir mit, alle anderen brauchen wir nicht?
0: Letztlich ja. Letztlich mhm. muss man sich auch überlegen, wo kommt diese Deal-Logik her? Also Uh, BSF hat ja lange Zeit äh, sehr stark auf Wintersheil gesetzt. Zeitlang waren die auch immer große Gewinnbringer für so Unternehmen. Irgendwann hat man sich entschieden, dass man sich trennen will, dass man sich eben aufs Chemiegeschäft konzentrieren will und einfach ein Exit machen will. Es war dann lange Zeit früher im Gespräch gewesen, dass man einen Börsengang machen will. Mhm. Und Also man, man doktert jetzt schon jahrelang eigentlich an so einem Exit rum. Hat immer aus verschiedenen Gründen nicht geklappt. Das ist zum Beispiel Börsengang. Äh, ist dann letztlich auch nicht zustande gekommen, weil viele Leute nicht mehr in, in Öl- und Gasförderung investieren wollen heute. Mhm. Und gut, man da auch dann bei weitem nicht die Bewertung erzielen konnte damals, die man wollte. Obwohl auch da, ich meine, äh, früher hieß es immer Wintershall, ja, 15 Milliarden plus ist es wert, 15 bis 20 äh, wurde immer mal wieder geschrieben. Ähm, jetzt steht die Bewertung bei 11,2 Milliarden Dollar. Also deutlich unter dem, was früher erwartet wurde.
1: Ja, dann schauen wir uns auch nochmal an, was Haber da eigentlich gekauft hat. Also wer ist eigentlich Wintershaldea und wo genau sind die aktuell
0: aktiv? Ja, Wintershaldea ist aktiv in der, in der Nordsee, also in Norwegen, Deutschland, Großbritannien, dann im Mittelmeer, so Libyen, Algerien, Ägypten. Äh, hat auch was in Emiraten, Mexiko, Argentinien und Russland. Ähm, also so weit verbreitet, äh, also überall hier und da, so Bits und Pieces, aber eben auch auch nichts richtig Großes. ja. Mhm. Und ähm, das war ja letztlich auch der Grund, ja, was man sagt, also man ist, man ist Subscale, also man hat nicht die kritische Masse, um irgendwie groß mitspielen zu können. Wenn man sich anschaut, die Top 100 Öl- und Gasförderer äh, global, dann taucht äh, Wintershalter da irgendwie, ich habe es nicht ganz genau im Kopf, aber mhm. wahrscheinlich so äh, Platz 60, 70 irgendwie sowas auf. Mhm. Und ähm, auch mit mit Haber zusammen verbessert sich das jetzt halt ein bisschen. Aber ein Weg zur Saudi-Aramco oder den chinesischen Ölfirmen oder ExxonMobil, Chevron, Shell, BP und so weiter ist eben noch sehr, sehr weit. Sehr
1: unwahrscheinlich, ja, ja. Aktuell zumindest. Gut, äh, nochmal zu dem Deal. Bleiben denn BASF und Letter One auch nach dem Verkauf noch mit dem Geschäft verbunden? Oder glaubst du, das ist wirklich jetzt der, der Exit, der da schon lange angedacht wurde?
0: Also ist der erste große Schritt Richtung Exit. Die Verkäufer bekommen äh, gut zwei Milliarden in Bar für äh, Wintershall und BSF bekommt 40 an der neuen, also fusionierten Haber. Also es werden neue Aktien ausgegeben, die BSF dann bekommt. Letter One, das Vehikel von dem russischen Oligarchen Friedmann, die bekommen auch Aktien, allerdings eins ohne Stimmrecht. Ja. Also auch um da halt sicherzustellen, dass da kein Einfluss mal irgendwie stattfinden.
1: Auch aufgrund Kann der Sanktionen. russischer
0: Seite. Genau. Oder ah, ja. einfach, dass man, da will man sehr sehr clean, also sehr mhm. sehr sauber arbeiten und einfach von vornherein sicher gehen, dass mhm. dieser russische Oligarch mit seiner Letter One, der nun ja einfach mal Eigentümer ist, ob man will oder nicht, dass man jetzt künftig schaut, dass der an dieser neuen fusionierten Gesellschaft äh, zwar noch Kapitalanteile hält, aber keine Stimmrechte mehr hat und damit keinen Einfluss auf, auf die Firmenstrategie.
1: Okay, dann lass uns doch genau darauf mal eingehen, weil das ist ja ein sehr wichtiger Punkt. Die große Schwierigkeit, die noch über dem Deal schwebt, ist ja, dass Wintershall sich noch von seinem Restgeschäft in Russland trennen muss. Worum genau geht es da und wie kann das aussehen?
0: Ja, das ist eigentlich schon geregelt. Mhm. Die haben Wintershall verkauft, aber ohne die russischen Aktivitäten. Also die wurden quasi ausgeklammert. Und die wurden von Putin per Dekret kurz vor Weihnachten ähm, quasi enteignet. Ja, das ist auch ein Und, wilder Move.
1: Kannst du das nochmal erklären, wie genau das eigentlich geht?
0: Naja, gut. Äh, Russland ist jetzt äh, nicht unbedingt das, was man als lupenreine Demokratie oder Rechtsstaat. Das hat auch schon mal jemand anders gesehen, könnte. oder?
1: Ja. Ein gewisser <lacht> ja, Herr Schröder. Ja.
0: Und äh, Russland ist ja auf dem, auf dem Standpunkt, also hier die westlichen Mächte haben hier äh, russisches Vermögen irgendwie enteignet. Und ich meine, mhm. wir haben ja in Deutschland haben wir ja auch ähm, die haben wir auch die Fälle, ja. Wir haben ja die Seefe, also die ehemalige Gasprom Gas germania haben wir ja auch verstaatlicht. Ne. Da hat Russland dann auch nichts für bekommen. Gut, und ähm, jetzt hat äh, Putin eben reagiert und die Beteiligung von Wintershaldea, aber auch die Beteiligung von anderen wie der österreichischen OMV mhm. an Öl- und Gasfeldern, zum Beispiel dem... Bekannten Yuzhno-Roskoje-Feld im ganzen Norden äh, Russlands äh, ja, hat er beschlagnahmt und das gleiche gilt für, für andere Beteiligungen, die mir das halt eher noch gehalten hat. Das war eh schon separiert und wird jetzt dann finalisiert und ist quasi von BSF ohnehin schon auf Null abgeschrieben. Bisschen Hoffnung haben die, dass die einen einen kleinen Teil des Geldes nochmal zurückbekommen könnten. Allerdings dann vom deutschen Staat, der seinerzeit gewisse Garantien gegeben hatte. Für ah okay. Geschäft.
1: Das hatten wir letztens auch nochmal das Thema Garantien, eben Staatsgarantien. Kannst du nochmal kurz erklären, in welcher Höhe und warum jetzt eben auch gerade ausgerechnet da sich die Bundesregierung eingeschaltet hat?
0: Ja, also ich, das geht es um 1,8 Milliarden Euro, mit denen die Bundesregierung einfach die Geschäfte von mhm. halt abgesichert hatte. Ich weiß jetzt nicht, sind genau, ob es jetzt Hermes-Garantien genau sind oder nicht, das müsste ich nochmal nachschauen, aber ich meine, ist ja so, dass, dass es Garantien für Unternehmen gibt, die im Ausland Geschäfte machen, die ja für ähm, solche Garantien dann auch äh, bezahlen müssen und in der Regel werden die ja halt nicht schlagen. Deshalb ist ja wie so eine Versicherung, wenn man so will. Ja, ja. Und in diesem Fall ähm, sind sie da enteignet worden und dann ist gut möglich, dass die Bundesregierung da was zahlen muss an BSF.
1: Okay. Wie lange wird es denn noch ungefähr dauern, bis diese rechtliche Entflechtung
0: von den russischen Geschäften auch erledigt ist? Ist jetzt nicht so lang, also ist schon recht weit auf diesem ganzen Weg. Also, das mhm. im Prinzip kann man sagen, dieses Kapitel äh, Wintershall ist jetzt für eine BSF äh, beendet. Ja, und ich meine auch. Die haben natürlich jetzt noch diesen 40% Anteil an der Haber Energy. Ist natürlich auch so eine Sache. Also es kann natürlich sein, dass die sich ganz toll entwickeln und dieser Anteil von 40% dann in ein paar Jahren sehr viel mehr wert ist, als er heute wert ist. Kann auch sein, dass ähm, das Gegenteil passiert. Und ja. BSF kann natürlich, da Haber Energy an der, an der Börse gelistet ist, jederzeit sagen, ja okay, Kurs sieht gerade gut aus, ich verkaufe jetzt einfach mal über die Börse und hole mir da nachträglich eben noch ein weiteres Stück von meinem Kaufpreis.
1: Dann nochmal einen Blick auf BASF. Wie geht es denn eigentlich dem Chemiekonzern aktuell und stehen auch noch weitere Tochterfirmen vielleicht zum Verkauf?
0: BASF geht es wie den meisten Chemiefirmen momentan eher so durchwachsen, sage ich mal so. Es gab... Einige Jahre von, von extrem guter Chemiekonjunktur. Und jetzt ist es derzeit eher, eher schwach. Also das Geschäft ist, ist schwierig. Und, der BSF-Chef Bruder Müller hat da ja auch so, so quasi das, ein, ein, ein größeres Aufräumen, begonnen. Der, also der größte, der größte Brocken ist mit Wintersheil wahrscheinlich jetzt erstmal aus dem, aus dem Weg geräumt. Es gibt noch so eine, so eine Gaspipeline in Deutschland, die VIGA, so 5 Milliarden äh, Wert ungefähr, die ebenfalls zum Verkauf steht. Da läuft auch schon äh, Verkaufsprozess. Wahrscheinlich werden irgendwann äh, Infrastrukturinvestoren das kaufen. Daneben gibt es auch im, im Chemiegeschäft einige Bereiche, die er sich jetzt äh, gerade sehr genau anschaut. Und wo erwartet wird, dass da was passieren könnte. Also ein kleiner Bereich, so Intermediates, also Illertissen, äh, ist, äh, ist im Verkaufsprozess. Ähm, noch nicht ganz so weit ist es mit dem Katalysatorengeschäft, also dem Geschäft mit Chemie für Verbrennerautos. Äh, ein Geschäft, was natürlich perspektivisch immer weniger wird mit dem Schwenk hin zu Elektroautos. Das ist eins, wo man Optionen prüft, wo man aber jetzt noch nicht so weit ist, dass man dann... Verkaufsprozess begonnen hätte. Und dann gibt es noch ähm, so aus dem Coatings-Bereich, also so also Farben, Lacke, also da auch Erwägungen, was könnte man hier, also dass sie das gesamte verkaufen, ist unwahrscheinlich, mhm. aber dass sie da gewisse Randbereiche oder einzelne Geografien zum Verkauf stellen, das wird auch äh, gemunkelt, da, dazu könnte es kommen,
1: ja. Okay, behalten wir auf jeden Fall im Blick, hier bei Deals natürlich. Ja, Arno, ich habe so das Gefühl, auch wenn wir mehrfach betont haben, dass sowohl Wintersaldea als auch Haber so ein bisschen an der Relevanzgrenze kratzen. Ganz irrelevant ist ja das Thema unter die absolut nicht. Deswegen Also
0: irrelevant für BSF ist es auf gar keinen nee. Fall. Und, äh, auch, also also in, in ein total spannendes deutsches mhm. Industriethema. Es ist nur, wenn man den globalen Kontext ja. anschaut und eben eine Wintersalde dann eben vergleicht mit einer Saudi Aramco oder auch einer Adnok oder mhm. einer na, was weiß ich, Chevron oder ähm, Exxon Exxonmobil Total und und, und äh, Petro, äh, Chem äh nee, Quatsch, Petrochina. Nee, Petrochina oder China Petroleum und Chemical, genau, also dann spielen einfach keine yeah. Rolle.
1: Sehr gut. Ne gut, dass du es nochmal so gerade rückst. Also das ist ja auch wichtig zu betonen, dass wir hier nicht über Unwichtiges sprechen, aber ich glaube, das wird auch draußen keiner vermuten, dass wir das machen. Äh, vielen Dank auf jeden Fall auch an Florian Pape für die Produktion der Sendung und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren. Und wie immer interessiert uns sehr, was Sie über diese Folge denken. Also wenn Sie uns ein Feedback dalassen wollen, dann schreiben Sie gerne eine Mail an deals at oder bewerten Sie auch gerne diesen Podcast. Ich sage dann mal bis in zwei Wochen. Vielen Dank und auf Wiederhören.
0: Danke. Ciao. Bis dann.